0: Et bienvenue à la o 2 pour débuter avec « dedans un titre qui nous accompagne depuis un an. Et ce n'est pas du tout fait exprès, mais euh, si l'émission existe dans nos têtes depuis bien longtemps, nous fêtons aujourd'hui ses un an de diffusion. alors Merci à Radio Coto qui nous diffuse depuis le début. Et euh, comme euh, les Halles de la Transition à Toulouse nous ont invités sur leur week-end spécial dédié aux femmes, nous allons fêter ça avec une belle émission et un sommaire, Josette, qui paraît bien complet.
1: En effet, les contes sont bons, Kevin. Joyeux anniversaire de nous. Euh, non, c'est beau. Ce soir, nous sommes dans un lieu fantastique qui brasse une énergie éco-responsable et des actions incroyables. Autour de cette table, pour nous parler de féminisme et de citoyenneté, mais également de la partie moins drôle sur les violences sexuelles, sexistes et la discrimination faite aux femmes, il y a du monde autour de cette table ronde. Je te laisse nous présenter ces Girl Power que je remercie infiniment pour leur présence. Aujourd'hui,
0: avec nous, euh, il y a Camille Maton qui est directrice artistique à La Petite, Auréline cardoso coury qui est coordinatrice de projet formatrice chez Artemisia et euh, Nadia Ilias qui est bénévole chez nous toutes. Bonjour, euh, et bien sûr, merci, merci euh, d'être euh, venue. On verra, il y avait d'autres invités, on verra si, euh, si elles arrivent euh, en courant, euh, en en courant d'émission. Ça, le jour. nous on s'est fait avoir par les bouffons, mais du coup voilà, on, on leur a laissé un petit quart d'heure et, on va, et on, va poursuivre, on va poursuivre comme ça Comment on passe d'une émission à l'autre bah, On peut parler par exemple de Frida, euh, Frida Kahlo, et de Charlotte de Mallet avec qui nous avons fait une émission, euh, une des dernières émissions. Nous avions terminé cette émission sur le manque de visibilité des femmes dans l'art. Alors c'est pas forcément la question qui va être débattue aujourd'hui, mais euh, chez La Petite, vous avez le, le projet euh, Girls Don't Cry. Donc on va pas forcément commencer par ça, mais ça permet voilà, de te laisser la parole pour débuter l'émission. Euh, bah, de chacune, nous présenter euh, ce que vous faites euh, dans, dans vos différentes structures, euh, qu que, quelle action vous venez et, euh, et puis euh, un peu d'histoire. Hein. Je travaille
2: à La Petite, c'est une, une vieille association qui a 19 ans qui travaille sur l'égalité des genres dans les arts et dans la culture euh, à travers euh, tout un tas d'actions mais nos deux axes principaux c'est euh, la production, l'organisation d'événements, qu'on organise un festival de musique électronique féministe avec aussi des performances, des expositions etc. Donc comme tu disais, on, on on met en avant les artistes euh, euh, femmes et les minorités de genre et puis on organise aussi des formations euh, auprès des professionnels du secteur culturel sur l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans notre secteur euh, et voilà, plein d'autres actions mais de manière euh, générale pour le dire simplement, on, on déploie euh, voilà, des, des actions pour agir à tous les niveaux pour plus d'égalité et moins de violences sexistes et sexuelles dans les arts et dans la culture. Ça fait à peu près euh, six ans peut-être qu'on se positionne vraiment à l'endroit de, de l'égalité des genres, qu'on s'est réorienté on a pris un virage féministe dans les années 2015 par là.
0: Avant, c'est que vous n'en avez pas conscience ou c'est que c'était naturel Il n'y avait pas de question autour de ça
2: C'est ça, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, on a eu une, une prise de conscience de comment on travaillait et comment nous-mêmes on agissait des inégalités. On a compté notre programmation, par exemple, on a vu qu'on programmait 4% de, de femmes dans nos concerts. On s'est dit que ce n'était pas très cohérent avec ce qu'on avait envie de porter comme valeur. On a réfléchi à bah, comment on en arrivait là, enfin, pourquoi sans se poser la question. On, on agissait autant d'inégalités, on a transformé nos pratiques pour faire mieux et on a commencé à en parler autour de nous, à nos pères Et petit à petit, c'est devenu des conférences, puis des workshops, puis des formations et voilà, Et plus, plus on y a réfléchi, plus on a transformé nos pratiques, plus on a voulu accompagner la transformation du secteur dans son ensemble.
0: On en reparlera après, de, effectivement, qu'est-ce que c'est être féministe aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que le féminisme Du coup, voilà, ça permettra de... De, de parler de tout ça
3: euh, donc euh, moi du coup je travaille euh, à l'association Artemisia qui existe depuis euh, 1998 et donc euh, nous on est euh, un organisme de formation et un bureau d'études euh, spécialisé sur euh, la question de l'égalité de genre euh, également euh, on, notre mission principale est du coup la formation de professionnels euh, notamment de la petite enfance donc on va former les professionnels de crèche, euh, les assistants. Maternelle, on forme également les professionnels du travail social et euh, de l'animation euh, type professionnel de centre de loisirs, euh, CLAY, etc. Ça, c'est vraiment le, le gros de notre, euh, de notre activité. Et une des spécificités, on va dire, de nos activités, c'est que sur euh, notre programme de formation euh, au niveau des crèches et euh, des relais petite enfance, donc qui sont les ce qui s'appelait les RAM avant les relais d'assistantes maternelle on propose un diagnostic de la situation euh, de l'égalité filles-garçons dans la crèche, donc on vient, euh, ou dans le, dans le, au niveau du relais, donc on vient observer en fait sur les temps d'accueil euh, des enfants, on observe un peu les, at les interactions entre les filles et les garçons, euh, entre les professionnels et les enfants également, et euh, c'est intéressant parce que ça permet de, de contrecarrer un peu l'idée selon laquelle euh, les inégalités ne commenceraient qu'à l'école maternelle, euh, et on se rend compte que euh, dès 18 mois, il euh, y a déjà énormément de différences euh, de comportement entre les, les, les garçons et les filles. Pour donner juste euh, deux, trois exemples, euh, bah, les garçons, euh, ils ont tendance à occuper euh, à peu près 80% de l'espace euh, spatial et sonore. Euh, les filles, euh, les, les jeux de poupons, euh, poussettes, etc., c'est à 80% pa euh, utilisé par les filles. Enfin voilà, il y a énormément de, de différences comme ça. Voilà, pour Artemisia.
0: Et le fameux problème du, euh, du foot dans la, dans la cour, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Bon, ils ne jouent pas trop encore au foot à la crèche, mais... Euh...
0: <rire> oui, mais oui, vous travaillez que sur les crèches ou vous allez aussi un peu plus Alors, loin Alors, du coup, sur hein, le... dans
3: les centres de loisirs, on retrouve effectivement euh, bah, la, la, une répartition euh, de la cour euh, qui est encore plus inégalitaire qu'en crèche parce qu'en euh, centre de loisirs, euh, disons qu'il y a moins d'adultes autour des enfants. Euh, donc, il y a beaucoup plus de régulation... Euh, par le groupe d'enfants que par les adultes et du coup là on, on retrouve ça se renforce on va dire les, les inégalités et il y a dans certaines cours de récré effectivement il y a le terrain de foot au milieu de la cour et du coup qui est souvent monopolisé par les garçons ou une très grande majorité de garçons et du coup les filles se retrouvent souvent à jouer aux extrémités voilà, dans les marges de la cour donc oui on retrouve
0: ça. Ouais, on en parle dans, euh, dans la BD Les vieux fourneaux. Il y a toute une toute une scène euh, qui est euh, sur le terrain de foot avec euh, voilà c'est le seul endroit où il y a de l'ombre en plus. Ah, <rire> <oui>. <rire> Nadia également avec nous euh, aujourd'hui.
4: Oui, bonjour. Et alors du coup je suis Nadia du collectif Nous Toutes euh, qui est un collectif féministe donc euh, principalement euh, composé de bénévoles. Donc euh, nous notre euh, notre action principale c'est de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et euh, cette action, on la fait principalement par la prévention. On fait pas mal de prévention. Euh, on va faire des actions dans la rue, euh, via euh, en allant dans les manifestations, en, je sais pas, en allant euh, faire des discours, des daïnes aussi. Donc, on a fait un in en, en octobre euh, pour euh, décompter les féminicides. Euh, on fait euh, on fait pas mal d'actions aussi. Euh, dans les bars donc euh, là en ce moment on a une action de safe bar on va on va en fait euh, interpeller interpeller les bars et leur expliquer que voilà il y a pas mal d'agressions sexuelles qui se font dans les bars et euh, qu'il faut euh, bah, les sensibiliser à ça au fait que en fait euh, voilà il y a ces agressions il y a la drogue enfin tout ça le GHB, on est nombreuses et nombreux euh, et euh, on est euh, auto organisationnel donc c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de de personnes au-dessus de nous qui encadrent les choses. C'est vraiment quelque chose qui, est très, euh, qui se fait. Voilà. Si quelqu'un est disponible, il le fait. On fait très attention au bien-être militant parce que c'est quelque chose qui, euh, qui doit être euh, pris en compte. Euh, et, euh, et on essaye à tout prix d'interpeller le gouvernement dans toutes nos actions pour euh, que les choses changent euh, concrètement
1: parce que ce n'est pas le cas encore. Voilà. Euh, moi, juste, oui, nous toutes, qu'on a eu le plaisir, euh, je rappelle pour le euh, ceux qui nous suivent depuis un an, du coup, euh, nous toutes, avec qui on a marché euh, justement en novembre l'année dernière, et c'était euh, un grand plaisir d'être avec vous. Voilà,
0: auto-promo, on a une émission sur le sur la manif euh, de organisée par, par nous toutes le, pour, le, pour le 25 novembre dernier. Et qui nous a rejoint, <rire> du coup, alors je vais te demander de, de prendre le micro. Donc, euh, Nadja Elbazou, qui est coordinatrice et psychologue chez SESAM.
5: Donc, je vais présenter le CESAM, qui est le Centre ENIPS de ressources en santé mentale pour les personnes LGBT+. Donc, ENIPS, euh, c'est une association communautaire qui existe depuis 1990 et qui travaille dans le champ de la santé sexuelle. Et depuis de nombreuses années, on s'est rendu compte que cloisonner le champ de la santé sexuelle, de la santé mentale pour les personnes LGBT+, ça ne fonctionnait pas toujours. Donc on a décidé de monter un réseau en santé mentale et en Occitanie depuis 2018 et donc quand on a vu qu'en allant vers les personnes dans les associations communautaires, les bargués, les saunas etc., qu'il y avait de la souffrance psy qui n'était pas prise en charge par le droit commun, on a créé ce dispositif qu'on a appelé le Sésame, et qui a été entièrement financé par l'Agence régionale de santé. Et donc on a le local à Toulouse. On intervient sur toute Occitanie. Donc moi je suis psychologue et sexologue. Et donc j'accueille les personnes quand il y a de la souffrance psy pour euh, informer, orienter. Et euh, également on a tout un travail de lutte contre les discriminations. Donc on a créé des outils. Et, euh, voilà donc vous pouvez venir nous rencontrer aux 7 rue des Puclos à côté du Capitole ou nous joindre sur les réseaux sociaux. Nous, a, nous avons un lieu qui est très sécurisé pour les personnes euh, et un lieu qui accueille toutes les personnes dans le respect de leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Beaucoup de personnes vivent des discriminations au quotidien, que ce soit dans le soin, dans l'éducatif, dans le social. Et nous avons créé un lieu qui était adapté pour les recevoir... Euh, de manière bienveillante, en respectant leur rythme. Parce que parfois, quand on vient voir un psychologue, on n'a pas de suite, enfin, il faut le temps de la confiance donc voilà, on prend le temps pour tout ça
0: et donc on est reçu aujourd'hui au hall de la Transition à, à Toulouse Alors on a, on a une autre émission chez l'Écoutille qui s'appelle Sur quel pied penser c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés on a fait un reportage il y a quelques semaines donc, que vous pourrez retrouver sur l'écoutille.eu ou alors sur, sur, les, sur les plateformes de streaming avec le, le, le nom de l'émission qui s'appelle Sur quel pied penser mais aujourd'hui on va quand même présenter les Halles encore alors, bonjour.
6: bonjour du coup, euh, moi c'est Blaise. je suis employée ici au Hall de la Transition Donc euh, c'est un tiers lieu qui a ouvert en octobre 2022 Donc c'est un lieu qui est encore tout récent Un tiers lieu qui va être axé sur euh, deux choses principales Qui vont être la transition écologique et solidaire Et la culture, puisqu'on va avoir une programmation culturelle très souvent en collaboration avec les associations euh, toulousaines qu'on retrouve beaucoup dans le milieu de la musique électronique notamment. Et euh, un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est Ça va être un, ni un café-bar associatif, ni un restaurant, ni une librairie, ni un, un espace de coworking, mais un, un ensemble de toutes ces choses qui proposent en fait un lieu pour les gens, pour qu'ils puissent venir euh, se sentir à l'aise pour faire un peu tout et n'importe quoi, mais pas n'importe quoi non plus. Bien entendu.
0: Voilà, un lieu bah, du coup, engagé aussi, avec des événements engagés, comme euh, ce week-end dédié, euh, dédié aux femmes. Complètement. Tu, ouais, tu me parles un peu du week-end, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer Du
6: coup, euh, ouais, c'est euh, une programmation qui va être faite autour euh, du week-end euh, des droits de la femme. Donc euh, Hier soir, on a commencé avec une fresque du sexisme, du coup, qui était un atelier qui proposait aux personnes de venir réfléchir euh, de la cause à la conséquence euh, du sexisme et créer une fresque... Euh, Autour de plein de sujets différents euh, concernant euh, cela. Aujourd'hui, on est euh, du coup ici pour euh, enregistrer euh, ce podcast. Et demain, on va faire une coproduction avec une association toulousaine qui s'appelle Soror, qui est un collectif de DJ euh, Nana et qui organise du coup un événement avec des exposantes, des intervenantes, <coughs> des artistes des DJs avec une programmation 100% féminine.
0: que tu, tu es prête pour la pause musicale, on est à peu près dans les temps. Ouais, on je est suis pas mal.
1: hyper prête, et du coup je ne sais pas si, euh, si vous allez euh, connaître, moi c'est euh, Isabelle que j'embrasse très très fort, euh, que j'adore, qui m'a fait découvrir ça dans, euh, dans la voiture, hein, parce qu'on voyage souvent euh, Isabelle et moi en voiture, et c'est euh, Sarah Olivier, et c'est Special, special euh, en anglais, et uh son album ça s'appelle Vortex et est vraiment actif euh,
5: magnifique. Welcome joy and welcome sorrow. Come today and come tomorrow. I do love you both together, fair and full, I love forever, of the day and of the night. Let me see and let me write. Both
7: together, let me shake, love a talk for a sweet today. We're so special, we are so special, we are so special.
5: Bride and music spells Somber sad and mama's hell With the aspics on her breast Burn her face into the well Laugh inside and laugh again
7: <laughs> We're so special We are so special We are so special
0: Ça va saigner, le podcast menstruel qui vous parle des femmes avec Josette. Salut Josette Salut Kevin, je ne suis <rire> pas
1: partie Tu connais, je suis un petit peu Une féministe qui s'accroche à son rocher Et qui ne lâche pas l'affaire
0: Et justement le féminisme, c'est de ça qu'on va parler enfin, C'est le, le sujet de cette émission C'est étonnant Ouais, voilà. Non, mais C'est le sujet de ça va saigner toujours, tous les mois Que vous retrouvez sur toutes les plateformes De, de streaming, euh, sur toutes Sur beaucoup en tout cas euh, pour, euh, bah, pour écouter ce numéro là les, euh, Et puis les, euh, les Précédents les 11 autres et euh, les suivants Alors, Le mieux c'est de s'abonner, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque à chaque invité, abonnez-vous, comme ça vous savez dès que ça sort, des fois on zappe un peu de le dire. <rire> Donc, voilà. euh, autour de la table, avec nous, il y a, euh, il y a La Petite, Sésame, Nous Toutes, Artemisia L'idée aujourd'hui, c'était de, de se réunir et de, de discuter, euh, de, discuter de, bah, de plein de choses, notamment de ce qu'est le féminisme aujourd'hui, euh, Donc dans, dans vos actions, dans, dans les actions que vous menez, et, et surtout le côté citoyen de ces actions. Comment, euh, qu'est-ce qui est, c'est quoi militer euh, aujourd'hui autour du féminisme
3: bon, je, je vais commencer, mais il n'y a pas, déjà, y a... on ne peut pas donner une réponse. Euh... Euh, déjà, c'est difficile de parler de féminisme au singulier. Il y a plusieurs courants féministes et il y a toujours eu plusieurs courants. On a tendance à l'oublier, euh, mais il y a toujours eu euh, différents courants euh, féministes. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, euh, militer comme féministe En fait, il y a plein de manières de le faire. Euh, du coup, je vais parler de comment on le fait, nous, à Artemisia. Bah, quand on va former les professionnels de crèche, en fait, on ne parle pas directement de féminisme. Mais ce qu'on fait, c'est très féministe. Alors déjà, on est très souvent euh, en non-mixité, puisque euh, la plupart des professionnels de la petite enfance sont des femmes. Et donc, en fait, ça crée une ambiance de formation assez... Euh, propice à la conscientisation féministe. Et donc on parle en fait euh, dans un premier temps des différentes inégalités en commençant par euh, par ce qui les touche, enfin ce qui ce qui nous touche à toutes euh, au quotidien. Et du coup, euh, bah, ça permet des vraies conscientisations en fait pour des personnes euh, qui peuvent être assez éloignées euh, du militantisme féministe euh, parce que euh, bah, malheureusement le féminisme est souvent vu comme quelque chose de très euh, euh, intellectuel. Et, et du coup, bah, les professionnels de crèche qui ont pour beaucoup euh, peu fait d'études, qui sont dans un métier qui est très dévalorisé, euh, bah, elles ne sont, voilà, sont pas forcément très proches de ces milieux-là. Et donc euh, en fait, on n'arrive pas, nous, en disant qu'on est féministe. Euh, mais on passe la journée euh, à dire des choses féministes, en fait. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi, je trouve que c'est aussi ça, le féminisme, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, euh, c'est aussi d'aller euh, parler euh, des inégalités en partant de là où en sont les gens, et notamment les femmes, et notamment les femmes qui sont assez éloignées euh, de
1: ces, de ces milieux-là. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. La déconstruction, de toute façon, elle doit commencer là, je dirais, parce que euh, c'est quand même euh, plein de choses, effectivement, qu'on ne visualise pas ou qu'on n'intellectualise pas sur euh, la place qu'on donne aux petits garçons ou aux petites filles, déjà, et la déconstruction, c'est à partir de là. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de tout temps qui a été euh, posée sur ça, sur comment je te parle et, euh, et comment tu joues, qui est euh, ouais, assez aberrante quand, quand on prend un peu de recul et qu'on s'aperçoit de comment on agit avec... Des enfants.
3: Oui et puis euh, ça permet de, de déconstruire euh, beaucoup euh, le côté euh, c'est naturel parce que souvent elle commence par dire mais que quand même euh, c'est naturel, il y a des différences, euh, les garçons ils aiment plus se dépenser etc. Et du coup quand on discute un peu on dit mais du coup euh, euh, comme, enfin c'est naturel mais du coup ça vient d'où euh, euh, ça vient du cerveau, ça vient... Donc des fois, elles disent bah, c'est hormonal, sauf que en fait, euh, le rôle des hormones euh, à 18 mois, euh, scientifiquement, ça ne tient pas trop. Enfin bref, donc euh, oui, on parle de, de petites choses et, et souvent, avant de parler des enfants, on parle de, des inégalités de façon générale dans la société. Et euh, en général, quand on parle notamment de la répartition des tâches domestiques, au sein du foyer euh, hétérosexuel, ça c'est vraiment quelque chose qui parle énormément euh, aux professionnels de crèche, euh, qui sont très souvent, euh, voilà, dans des répartitions euh, très inégalitaires avec leurs conjoints Et euh, voilà, c'est un bon outil, de, un bon moyen de conscientisation, de parler de du panier de lessive.
0: Quel retour des parents euh, vous avez sur euh sur, sur les actions que vous menez en crèche euh,
3: bah, Ça dépend. Euh, la plupart des parents, soit sont indifférents, so, soit euh, expriment plutôt qu'ils trouvent ça important. Euh, mais après, c'est vraiment les, plus les professionnels quand même qu'on forme. Donc euh, on n'a pas trop, trop de retours des parents en général. Enfin, sauf quand on fait des accompagnements de longue durée. Mais souvent, ils sont, ils sont contents, ils trouvent ça important. oui
0: Justement, peut-être un un lien avec, euh, avec la, la psychologie à faire sur, euh, sur ces, euh, ces actions-là et sur le, enfin, la, la déconstruction ou plutôt éviter la, la, la construction de, de ces schémas euh, stéréotypés
5: Alors nous, au, au Césame, on a, par rapport à ça, et l'engagement euh, féministe, on va dire, on a deux modalités en fait, d'action. On intervient auprès des personnes. Donc en ce qui concerne les personnes, euh, déjà, on essaye... Euh, de prendre, leur, de prendre les personnes dans leur diversité d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Nous avons des, des femmes non-binaires, nous avons des personnes trans, nous avons enfin, voilà, toute cette diversité. Et beaucoup de personnes n'ont jamais trouvé d'espace d'écoute où elles peuvent poser leurs récits, euh, nous expliquer comment elles se sentent dans leur corps, dans leur vie, dans leurs relations affectives, amoureuses, émotionnelles, romantiques, etc. Et deuxièmement, pour justement lutter contre ces constructions hétéronormées et puis déconstruire tout ça, on a une action aussi auprès des professionnels du champ, de, par exemple, de l'éducation nationale, des médecins et tout ça. Et on donne des modules de sensibilisation aux spécificités des personnes LGBT+, pour essayer justement de sortir de cette mentalité hétéronormée et d'ouvrir en fait euh, voilà le, les mentalités, les pensées, ben les, la curiosité des gens, des, des personnes pour améliorer l'accueil de ces personnes dans les structures. Donc on essaye en notre façon d'avoir des actions auprès du public pour qu'ils trouvent, euh, qu'ils améliorent leur bien-être psychologique et leur qualité de vie. Et aussi auprès des professionnels du champ social, médical, médico-social et éducatif. Et comme vous l'avez dit, il y a les crèches, mais après il y a le collège, le lycée. Il y a aussi euh, l'insertion professionnelle qui est très compliquée voilà, pour euh, toutes ces personnes.
2: Je veux bien euh, prendre la suite parce que j'ai l'impression de me reconnaître aussi dans la manière de militer euh, de, du SESAM où on pense souvent euh, à la lutte sociale quand on pense au militantisme et c'est vrai que c'est une part euh, importante et on se l'est dit euh, avant que l'émission commence, on, a, on était euh, plusieurs tours de cette table à être beaucoup dans la rue euh, cette semaine et euh, c'est des moments euh, qui peuvent être forts pour les personnes qui y participent et c'est du rapport de force par euh, euh, la rue et euh, vraiment le militantisme euh, auquel on pense en premier et j'ai l'impression peut-être ce qu'on voit moins directement c'est les, les, les deux dimensions dans lesquelles j'ai l'impression qu'on se rejoint c'est l'éducation la sensibilisation la formation cette idée de pédagogie et d'éduquer sur les enjeux des discriminations et puis euh, la dimension du soin euh, et ce que fait euh, César, et euh, le, cette idée de prendre soin de sa communauté aussi de prendre euh, euh, soin euh, les unes les uns des autres, de se soutenir, de se porter. Pour euh, moi et pour nous à la petite, le militantisme, ça passe aussi par euh, du fun euh, et par la fête, par exemple, et euh, offrir des espaces de fête euh, sécurisés où euh, les personnes vont se sentir euh, représentées et en, en possibilité d'être elles-mêmes euh, euh, plus facilement. C'est aussi une manière de militer qui est euh, très joyeuse et euh, le militantisme, c'est fatigant. On parle de plus en plus du burn-out militant ou de la, de la grande fatigue militante et c'est une réalité, euh, mais c'est aussi des espaces de ressources et de joie euh, hyper forts, donc euh, voilà. Ça peut faire peur, le militantisme, mais c'est quand même aussi beaucoup de fun.
5: Pour compléter ce que vous dites, c'est vrai que nous, notre lutte, c'est aussi de rendre plus visibles les personnes, que ce soit dans l'espace public, dans le soin, dans l'éducation. Et donc, voilà, on, on crée aussi des événements festifs où les personnes participent à nos événements. Et aussi, ce qui est important pour les personnes, c'est d'avoir de, des témoignages de personnes concernées, comme elles, c'est très important d'avoir cet écho euh, et puis cette écoute bienveillante parce que les personnes sont déjà parfois passées par là et ça permet aussi euh, d'avoir un témoignage euh, plus humanisé.
1: Bah, moi, je dirais que la déconstruction aussi euh, par rapport au féminisme, c'est justement ce genre d'action euh, qui, euh, qui se veut à l'intérieur des, des associations, etc. Mais euh, bah de montrer que c'est... Alors déjà, moi, ce que je répète souvent, c'est pas un gros mot féministe et, euh, et c'est... Euh, en fait, c'est des actions qui sont menées pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. Je pense qu'on est tous féministes, on est tous d'accord en naissant que les hommes euh, ou les femmes sont égaux, égales euh, en droit. Donc du coup, en fait, je pense que naturellement, on est féministe parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Donc du coup, euh, dans, dans ces façons de faire, c'est ben, rappeler euh, la base, c'est-à-dire que tout le monde a sa place dans la société. Et, euh, et c'est peut-être sortir justement de la rue, sortir de, de tous ces moments comme ça où on est un peu plus euh, à, dans la lutte, parce qu'il y a la lutte aussi qui est nécessaire pour euh, conserver euh, nos droits ou les, ou les créer. Et, euh, et c'est euh, très intéressant, je trouve, cette, ce petit panel qu'on a autour de la table bah pour faire entrer dans la, dans la logique des choses euh, ce qui devrait déjà l'être. En — fait. ben Pardon, hein, je me permets, mais je suis pas, je,
2: je suis pas très d'accord. Je pense pas que tout le monde pense que les hommes et les femmes sont égaux et devraient avoir les mêmes droits. Enfin, sinon, on n'aurait pas besoin de lutter. Est, on est quand même très, très, très loin de, de ça. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est sorti en 2023, est assez terrifiant. et montre une recrudescence du sexisme chez les plus jeunes. Donc non, tout le monde n'est pas féministe. Et pour moi, le féminisme, c'est pas juste... Considérer que les femmes et les hommes sont égaux, il y a une dimension de lutte quand même. C'est agir pour euh, plus d'égalité et ça peut passer par euh, juste des discussions dans sa famille. Mais même ça, bah, tout le monde ne le fait pas et être féministe, c'est une posture active euh, et c'est une, une démarche d'agir de, ouais, de, pour euh, l'égalité, contre les violences. Et, euh, et il ouais, n'y aurait pas de militante féministe si tout le monde était féministe euh, de manière euh, chill et passive. Oui, oui,
1: juste pour, euh, juste pour expliquer ce que j'ai voulu dire. En fait, quand tu nais, je veux dire, il n'y a pas. Euh, peu importe, tu n'as pas la conscientisation des choses. On te drive, on te fait comprendre des choses et on t'incite à être quelque chose. Mais on est tous féministes. On est tous féministes pour moi parce qu'en en fait, quand tu nais, tu, tu n'as pas cette dynamique-là. De, de, de conscientisation que l'homme dessus, la femme en bas. C'est ce qu'on t'apprend dans la société. En tout cas, on ne n'est pas sexiste, mais on n'est pas féministe. Parce
2: que le fé être féministe, c'est euh, lutter. Et euh, on devient féministe parce qu'il y a besoin de lutter, parce qu'il y a euh, euh, des inégalités et des euh, luttes à mener.
0: C'est intéressant. On ne peut pas être féministe sans lutter.
2: En tout cas, moi, c'est ma perception du
3: féminisme. mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis assez d'accord. Mais après, peut-être on, on pourra laisser la parole à, à Nadia. <rire> mais euh, je dirais juste pour rajouter par rapport au fait que le féminisme, ce n'est pas seulement euh, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, le féminisme, c'est aussi... Euh, euh, repenser, en fait, tout un tas de valeurs et de hiérarchies dans la société. En fait, euh, le, la, le féminisme, si on le pousse au bout, euh, c'est extrêmement radical parce que, par exemple, ça va nous amener à repenser euh, toute euh, l'organisation euh, sociale euh, de la production économique parce que, du coup, notre économie, elle est basée sur quoi Sur le fait que euh, c'est des femmes qui prennent en charge euh, tout ce qu'on appelle euh, le travail... Euh, euh, du prendre soin, notamment ben, prendre soin des enfants qui le fait, c'est les femmes, euh, prendre soin des personnes dépendantes, des aînés, c'est en, en particulier des femmes. Et en fait, quand si, si toutes ces personnes là, euh, on l'a vu en fait pendant l'épidémie de Covid, en fait euh, pendant la, le premier confinement, les crèches étaient fermées, euh, mais du coup euh, qui va, enfin voilà, il y avait plus les, tout, tout le monde était à la maison avec ses enfants et euh, ça a amené ça euh, a amené à penser c'est en fait à visibiliser la place centrale de ce travail fait par les femmes euh, pour que la société euh, capitaliste fonctionne. Euh, bon, malheureusement, ce, cette prise de conscience elle a été très temporaire, mais pour moi, en fait, euh, euh, par exemple, euh, nous à Artemisia et surtout quand on travaille avec des professionnels de crèche, on ne peut pas adhérer à un féminisme qui voudrait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes au CAC 40, en fait, parce que du coup, bah. En fait, quand on travaille avec des professionnels de crèche qui sont tout en bas de l'échelle sociale, dont le métier, il est dévalorisé parce qu'on pense que, en fait, il euh, n'y a pas besoin de compétences professionnelles pour s'occuper de petits-enfants, que c'est des qualités innées, surtout chez les femmes, elles sont naturellement douces, empathiques, euh, bah, elles ont le gène pour changer les couches, enfin, c'est vraiment, euh, voilà, c'est des choses qu'elles subissent au quotidien, et du coup, bah, euh, leur métier, il est, il est sous-valorisé, et ça montre bien euh, comment, en fait, dans notre société, les valeurs et les activités qui sont les plus valorisées, c'est des valeurs euh, qu'on associe au masculin, c'est la compétitivité, c'est faire du profit, c'est la guerre, etc. Du coup, pour, pour, pour moi, c'est aussi ça, le féminisme, et c'est aussi valoriser, en fait, des, des choses qu'on attribue aux femmes. Donc, quand je dis ça, c'est pas pour dire que les femmes ont naturellement, mais par exemple, on, on attribue aux femmes euh, ben, l'empathie, la compétence d'empathie, et, et du coup, les femmes sont en général plus empathiques que les hommes parce qu'on leur a appris, ce n'est pas, pas, pas inné. Mais en fait, pour moi, par exemple, ça, c'est quelque chose, la, la sensibilité, souvent, on la dévalorise. Mais euh, en fait, euh, si on était dans une société où on valorisait la sensibilité, l'empathie, la capacité d'écoute, de remise en question, etc., euh, probablement qu'il y aurait énormément de choses qui iraient mieux. Et du coup, euh, c'est pas juste, en fait, de, de, euh, ce féminisme qui veut que les femmes soient les égales des hommes et qu'elles fassent la même chose que les hommes. C'est androcentré, quoi. Et du coup, euh, bah, nous, c'est pas le féminisme qu'on prône à, à Artémisia en tout cas. Euh Enfin, en tout cas, moi. <rire> tu,
1: tu parles d'empathie, de, 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 de ce qu'on nous apprend à être, au final, mais on apprend aussi aux garçons à ne pas être. Énormément. Et c'est vrai que moi, je me souviens, dans ma promo d'éduc, euh, on était euh, 55, on avait trois gars, au départ, qui vraiment euh, se regardaient euh, atterrés de « Ouais, qu'est-ce que je fais là ?» Parce qu'au final, eux, ils étaient intéressés par le métier. Et euh, sur la promo de 55, avec Trois hommes dans notre promo, il y en a un seul qui a gardé le cap, qui est encore en activité, mais un seul qui a gardé le cap, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné euh, l'histoire, mais juste parce qu'ils euh, ne se sont pas sentis non plus à leur place, et je pense que c'est euh, important euh, dans notre société euh, de remettre aussi les hommes à leur place, c'est-à-dire bah, leur euh, autoriser les émotions, la sensibilité, l'empathie, euh, le fait d'être de, de, faible à des moments donnés et de, ouais, de les repositionner sur le fait qu'ils ont le droit, eux aussi, à ne pas être ultra compétitifs, quoi, parce que c'est euh, euh, aussi un pendant de... de, de, de de, de, de cette mésentente, moi je trouve, euh, homme-femme actuellement, c'est euh, le positionnement aussi euh, dès, dès la, la toute petite enfance hein, qu'on qu 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 indique. C'est par là que tu dois aller. Quoi. Et moi je vais répondre à la question de base qui était euh, qu'est-ce
4: que féminité euh, pour, euh, pour vous euh, Nous on prend une grande place dans, la, dans les médias en fait, enfin tout ce qui est réseaux sociaux euh, et on essaye vraiment de d'alerter sur ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux, parce qu'on a une, une population qui nous suit, qui est très sur les réseaux, donc une population jeune et moins jeune, d'ailleurs. Euh, moi, je pense particulièrement que le langage, il doit évoluer et qu'en faisant évoluer le langage, on, on, on avance dans notre lutte. Donc, il euh, y a eu le mot féminicide qui est rentré, il y a le mot yel, euh, pas très longtemps, qui est rentré aussi dans le dictionnaire. Et je pense qu'en fait... C'est aussi via ces réseaux sociaux qu'on qu a créé un peu ce, cette modification du langage et qu'on a ancré notre lutte là- dedans. Et moi je, suis, je trouve ça très beau parce que je, je, je milite depuis cinq ans à peu près et euh, je vois que ça bouge de ce côté là en fait que notre langage il évolue et que notre lutte évolue euh, par ce biais là aussi. Euh, on a aussi euh, un militantisme aussi via aussi toutes les organisations féministes. Euh, nous, on est dans des inter-organisations féministes où on, on parle euh, entre syndicats, entre euh, associations féministes, euh, le planning familial, la PIAF, euh, euh, la CGT. Et en fait, on, on se retrouve et on se dit bon, bah, qu'est-ce que le féminisme est pour nous et comment on peut se battre ensemble Et je pense que c'est quelque chose qui est très important d'essayer de se réunir. C'est quelque chose qu'on disait tout à l'heure. Au lieu d'essayer de, de se séparer les unes les uns des autres, et d'essayer de voilà, retrouver des points de connexion parce qu'en fait, on, on est très connecté. Euh, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important et dans notre collectif aussi, c'est euh, cette connexion et cette importance de travailler ensemble et de lutter ensemble.
0: Vous, vous, vous disiez tout à l'heure, enfin, tu disais qu'il y avait... Il y avait... Plusieurs féminismes. Comment on se retrouve dans, dans les communs en fait, entre, entre féminisme fait, Comment on se retrouve et surtout, comme tu disais, à se rassembler Comment on arrive à se rassembler Ce
4: n'est pas toujours facile, <rire> mais euh, on a un désaccord sur plein de choses. On essaye de trouver des accords du moment qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de violence trop importante. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de beaux à, à construire ensemble en fait. Euh, et on trouve de la force dans, dans chaque mouvement, en fait, au final, à part les mouvements, pour moi, qui sont les, les mouvements discriminants, transphobes, euh, racistes, enfin voilà, c'est clair et net, mais, euh, mais euh, ouais, on trouve beaucoup de force dans cette connexion euh, et en discutant beaucoup, en fait, on parle et en parlant, on peut réussir à vraiment... Euh, évoluer je pense
0: dans ce que tu dis dans les dans les mouvements euh, transphobes euh, là est en train d'émerger un mouvement euh, féméliste euh, qui se revendique donc de, de femelles en disant ben bah, voilà les femmes euh, c'est pas des c'est pas des trans donc là on on va parler avec, euh, avec ses âmes. Mais effectivement, euh, voilà, un trans n'est pas une femme. Et, et ça, c'est ce, cette radicalisation du, euh, du mouvement. On le, on le ressent quand même de plus en plus fortement. Ouais. En,
5: en tout cas, nous, les, les personnes témoignent beaucoup de cette peur euh, de, de la montée de ce radicalisme. Nous, on touche euh, énormément de personnes euh, trans, femmes. Euh, et elles nous témoignent euh, effectivement que... Elles ne se sentent pas toujours à l'aise, euh, même dans les associations certaines associations communautaires. Euh, voilà, donc elles ont vraiment besoin, euh, je pense, de... Euh, dans votre question, là, je pense qu'on on, s'entend euh, toutes et tous euh, ense bien ensemble dans les associations. Parce que déjà, on apprend à se connaître. Et quand on sait euh, que, que fait cette association, qu'est qu cette association, qu'est-ce qu'elle ne fait pas quelles sont ses limites ben, Ça nous permet aussi d'avoir des discours euh, et des, des discussions beaucoup plus constructives. Et c'est ce que nous font remonter les personnes qui témoignent. Elles savent très bien ce qu'elles peuvent trouver dans cet assaut, ce qu'elles ne peuvent pas trouver, les limites de langage. Euh, voilà. Donc c'est très important aussi de mieux se repérer et se rencontrer euh, Juste pour savoir ce qu'on fait, exactement.
0: Il existe un, un milieu féministe euh, toulousain où euh, vous vous retrouvez Ce euh... je,
2: je c'est pas extrêmement formalisé. Par exemple, dans certains secteurs d'activité, on va avoir des fédérations. Il n'y a pas de fédération euh, féministe dans laquelle, à laquelle on adhère et on se retrouve. Mais quand même, globalement, on se connaît, on travaille euh, ensemble. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a Peut-être deux choses différentes dans la diversité des mouvements féministes. Il euh, y a des euh, gros désaccords. Il y a des, euh, des courants qui sont en opposition et euh ben, nous, avec La Petite, il euh, y a des personnes avec qui jamais de la vie on ne travaillera et on ne discutera parce qu'on est trop loin, qu'on défend des positions trop différentes et qu'en fait, non, on ne travaille pas et on ne discute pas avec euh, des personnes transphobes. Euh, et après, il y a aussi euh, plein d'autres structures avec qui on n'a juste pas les mêmes expertises et les mêmes euh, spécialités. Euh, mais ça n'empêche pas du tout de travailler ensemble. Ce qui fait la richesse du mouvement, c'est plutôt euh, oui, la, la spécialisation... Euh, avec, euh, mais par exemple Artemisia qui va être vraiment sur la petite enfance, nous sur la culture, nous, on développe des compétences et des expertises plus fortes à certains endroits, euh, mais en n'ayant pas des points de vue euh, fondamentalement différents, ce qui permet qu'on puisse justement se nourrir les uns les unes les autres. On mène beaucoup de projets ensemble, alors pas forcément tout le monde avec tout le monde, mais les liens se font très aisément et euh, enfin, j'ai l'impression... Euh en tout cas qu'on on, on sait, on se connaît, on se sait, on sait où se trouver
3: et euh, ça se fait de manière très fluide. Ce qui est important aussi je trouve c'est de ne euh, pas se mettre en concurrence entre associations parce que du coup là je parle plutôt côté euh, pour les associations qui sont professionnalisées. Euh, du coup, bah, on, on, nos associations, elles, elles se maintiennent euh, grâce à des subventions qui sont obtenues par euh, des appels à projets. Euh, et, euh, voilà. et du coup, parfois, on, nos, nos, ce qu'on fait peut s'entrecroiser. Se, peut et euh, c'est vrai que voilà, c'est important. Nous, en tout cas, Artemisia, on est plusieurs à être... Euh, inséré dans d'autres euh, assauts euh, voilà on connaît un peu aussi euh, euh, ces assauts euh, proches avec qui on travaille parfois euh, par exemple euh, le planning familial ou faire face qui est une association d'autodéfense ben la petite on a déjà travaillé ensemble voilà. et du coup on essaye aussi de pas rentrer dans ce jeu euh, néolibéral là, de mettre en concurrence euh, les associations et plutôt euh, de se dire que bah, du travail il euh, y en a pour tout le monde et, que, euh, et du coup on, voilà, on fait vraiment attention à ça et ça je trouve que c'est aussi, bah, aussi euh, quelque chose du féminisme quoi, de pas, de, de, plutôt que de se diviser, de aussi se, voilà, se partager, mutualiser les connaissances et... Euh, et euh, c'est hyper important de se connaître et voilà, pour, aussi pour ça, pour savoir euh, sur quel champ les autres interviennent pour pas se, se, se faire concurrence.
5: En tout cas, à Toulouse, il euh, y a quand même une très bonne ambiance, je trouve, associative. Il y a, a l'émergence de beaucoup d'associations communautaires euh, qui se sont montées. Je pense à, à la SQF, Clarté, Ato euh, et toutes ces assos qui font du super travail. Euh, nous, on essaye juste de faire attention dans nos événements, dans nos journées d'échange, qui n'est pas justement des détracteurs euh, qui rentrent en fait sans, sans qu'on les ait repérés pour euh, insécuriser les personnes. Mais sinon, au niveau associatif, j'ai l'impression que le paysage, en tout cas en toulousain, est, est très bien et très dynamique. Sur le petit panel,
1: en tout cas, qu'on a ce soir... Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et, euh, bah, et puis, à écouter vos actions, de toute manière, euh, c'est vraiment ce, ce rebond-là, comme ça, les, euh, les unes, les autres, dans ce que vous êtes en train de, de, de nous décrire. C'est évident dans ce que vous faites, mais c'est nécessaire aussi parce que je pense que vous êtes amenée, euh, justement en étant euh, militante, de, de recevoir parfois des paroles où ça dépasse votre cadre de, de associatif, de, 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 de prise en charge, on va dire, et de pouvoir renvoyer justement, euh, ben je, ah attends, moi je connais quelqu'un chez César, euh, je, te, je te renvoie dessus, ah ben euh, ah, tu parles de telle chose, ben moi je, je connais... Euh, telle personne chez nous tout telle personne chez Artemisia à la petite et de pouvoir justement travailler la main dans la main je pense que c'est euh... déjà moi je... c'est ce que j'entends ce soir mais j'ai l'impression que c'est euh... c'est nécessaire et que ça se ça se profile bien en tout cas chez vous
0: ouais, Nadia tu voulais intervenir
1: oui
4: mais je voulais intervenir par rapport à ce que tu viens de dire nous on est on n'est pas formé pour euh pour accueillir la parole de victime. Et du coup, on a toujours ce truc d'orienter. Et euh, c'est vrai que, comme euh, ça a été dit, on retrouve vite les associations euh, à, voilà, qui on veut à, à orienter et on dit toujours cinq phrases. C'est « Je te crois, tu as bien fait de m'en parler, c'est lui le coupable, pas toi, la loi l'interdit et je peux t'aider. » Et en fait, on dit ces cinq phrases parce qu'on ne peut pas dire plus dans le sens où on n'est pas formé à ça et on le sait pertinemment. Et après, il y a toujours ce truc de bien-être militant parce que c'est jamais toujours facile d'être face à des paroles, des témoignages de personnes qui ont vécu vraiment des, des violences. Euh, et nous, on, on sait qu'on dirige, mais parfois, ça peut être difficile en tant que bénévole de d'assurer euh, tout ça. On
0: propose de faire euh, une pause musicale avec euh, Duval MC et euh, justement pour, euh, pour enchaîner sur, sur les violences et les discriminations et comment lutter euh, contre ça, même si on a déjà euh, grandement parlé, euh, sur l'album Le bal des causes, le titre euh, de Duval French Cancan. French Cancan,
7: ta culture du viol, tu t'en rends pas compte, pourtant je t'assure que tu conjugales au collectif, elle permet que chaque jour l'abjecte perd quand ton homme garde des sauts, l'avocat des macros de l'affaire du Carlton Qui parle de palade coquille en France gauloise Franchement mon cancan -can, on est surtout bonne passe French cancan -can, ton meilleur réal césarise mais ça doit être un hasard Ne veut ni consentement ni majorité Quand il ramène une cabine au plus marre Car la culture du viol en France et ailleurs de vos restes Et pas mal de soldiers Mais on va les sniper sur la vie de ma mère Des de l'ONU jusqu'au très fond de Twitter la honte, la honte, change de la honte, change de la honte, change de change de la Des types qui collent des nanas contre une porte, lui octroyant un job contre des faveurs. Il y en a tellement des mecs impunis de la sorte, qu'on en retrouve même ministre de l'intérieur. Trouve une fille autour de toi juste pour voir qu'on a ni tripoté ni agressé un jour. Demande à ta sœur, à ta tante, à ta mère ce que ça fait d'être touché sans le vouloir. Et les agences de pub, quel que soit le média, c'est en femme objet, non plus guerre de campagne. Sexualisé du berceau au tripa, même le droit de dire c'est mon corps se gagne. Mon camp quand tu campes sur. Un choix de mots vins Un viol ce n'est pas un abus sexuel Un abus c'est comme quand t'as bu un peu trop de vin Un viol c'est un tout petit peu plus cruel
0: On a encore quelques minutes donc on vous garde avec nous avec Josette pour parler... Bah, toujours euh, en, depuis les, les halles de la transition à Toulouse. Euh, on avait une dernière partie où on voulait euh, évoquer justement les, les violences et les, et les discriminations et on, on est encore dans la manière de, dans la manière de, de lutter. Euh, on a déjà évoqué euh, toutes, euh, voilà, toutes les, les actions. On a beaucoup parlé de, de burn-out euh, burn euh, militants euh, aussi. Euh, alors, on, on parle de formation, enfin, on a, on a parlé de, de, de formation euh, tout à l'heure. Euh, on forme, mais on forme qui Donc euh, les professionnels, mais, euh, mais pour déconstruire tous les stéréotypes, euh, co comment on peut atteindre les, les, les parents, en fait, euh, aujourd'hui Comment on pourrait atteindre les, les parents, les futurs parents, les adultes, à travers les réseaux, à travers... Il y, y a plein de... Il y a plein d'endroits de, où se nichent les discriminations
1: Je ne sais
2: pas. En fait, je crois que je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je ne me sens pas concernée euh, particulièrement. Et peut-être on peut se demander qui il faut atteindre et pourquoi on cherche euh, en priorité à atteindre les parents, sachant que l'éducation, la socialisation, ce n'est pas que euh, la famille. En fait, ça passe par plein d'instances. Donc... Ce que fait Artemisia, c'est accompagner les professionnels de la petite enfance, et c'est à cet endroit-là qu'elles agissent. Enfin, on, on accompagne euh, toutes des publics euh, différents, et c'est pas spécialement euh, les parents, et la charge éducative ne repose pas que sur eux. On, on, on imagine souvent ça, mais l'éducation, c'est quand même loin d'être que euh, les, les parents et, et euh, la famille, donc... Euh, en tout cas, ce qu'on défend à la petite dans notre secteur et qui, je pense, peut s'appliquer à, à toute la société, c'est d'agir à tous les niveaux et de justement pas euh, en choisir un. Par exemple, dans la musique, on va toujours dire euh, c'est la faute des programmateurs qui programment pas de femmes. Et les programmateurs vont dire oui, mais c'est la faute des agences de booking qui ont pas de femmes dans leur roster. C'est la faute des journalistes euh, qui parlent pas assez des femmes et du coup euh, on les connaît pas C'est la faute du public qui en écoute. Enfin, c'est jamais c'est jamais notre faute. Euh, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est plutôt d'agir à tous les niveaux et euh, ben, en tant que parents, mais je pense que les parents ont déjà quand même une énorme charge euh, sur leurs épaules donc peut-être euh, on va euh, pas leur, tout leur mettre dessus, mais je pense que les parents se posent la question de comment éduquer euh, leurs enfants et puis euh, ben, comment on peut euh, agir aussi en tant qu'école, en tant qu'entreprise, euh, en tant qu'individu euh, euh, dans ces cercles sociaux, n'importe où qu'on se trouve et quelle que soit notre place dans la société, on peut... Euh, réfléchir à notre manière euh, d'agir des inégalités, d'agir des violences euh, et euh, comment euh, bah, du coup on agir euh, moins. Euh,
5: moi je pense qu'une des solutions aussi serait de ne pas oublier le, les campagnes de sensibilisation au grand public parce que souvent on intervient euh, dans les sphères professionnelles et tout ça ou dans les, entre nous associations communautaires mais d'avoir des campagnes sur des dates clés par exemple je pense au 17 mai qui est la journée mondiale de lutte contre les discriminations, voilà, avoir des, des dates clés comme ça dans l'année, et puis faire des grandes campagnes, grand public, ça permettra de toucher les parents, les professionnels, tout le monde. Et ça, c'est souvent un peu mis de côté, parce que malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de lancer des, des grandes campagnes. Mais je pense que, tout ensemble, on peut réussir aussi à mutualiser nos forces et puis réussir à avoir des grandes campagnes comme ça, de déconstruction de, de des stéréotypes, euh, et de lutte contre les discriminations parce que peut-être que ce qui serait intéressant c'est aussi de bien préciser ce que ça veut dire discrimination euh, beaucoup de personnes font euh, ben, des confusions déjà euh, ça commence des, parfois par les intimidations il y a beaucoup de personnes qui sont d'abord intimidées, qui sont d'abord euh, euh, moquées, exclues, invisibilisées, mises de côté. Tout ça, c'est déjà une forme de, de, de violence, de discrimination. Donc déjà définir tous ces termes et je trouve que voilà, accentuer sur les campagnes grand public, ça serait voilà, assez pertinent.
3: Oui, après, il y aurait énormément euh, de... Moi, je rejoins euh, ce que vous dites aussi sur le... Enfin, ce que disait Camille aussi sur le fait que c'est à, à multiniveau. Et euh, euh, bah, récemment, il y a une action euh, portée par euh, le planning familial et Sidaction. Euh, ou aide, j'ai un doute sur le fait que en fait normalement depuis 2001, euh, c'est obligatoire qu'il y ait trois séances de prévention et de, fin, donc ce qu'on appelle l'éducation à la vie affective et sexuelle, mais qui est en gros euh, la vie affective, euh, c'est euh, les relations amoureuses, amicales, euh, voilà. Euh, et ça devrait, il devrait y en avoir trois, enfin chaque chaque année quoi, trois par an euh, dès l'école, euh, dès le CP en fait. Alors évidemment, c'est pas du tout du tout respecté. Ces Séances, elles peuvent être menées par euh, des associations euh, diverses. On pense au planning, mais ça pourrait être euh, des associations comme euh, le Sésame ou comme, euh, comme Artemisia, comme nous toutes, peu importe. Euh, déjà, s'il y avait une, des, des plans de, de, de prévention, enfin en tout cas sur la lutte contre les violences, la prévention est hyper importante et dès le plus jeune âge en fait. Par exemple, bah, dès euh, l'école, euh, dès l'école, en fait, il euh, y a tout un tas de, de, de violences de genre qui sont banalisées par exemple. Un petit garçon qui va euh, soulever la jupe euh, d'une copine, qui va aller regarder euh, dans les toilettes, qui va euh, faire un bisou euh, alors que l'autre n'était pas d'accord. Souvent, les adultes autour, euh, s'ils ne sont pas formés, ils peuvent avoir tendance à banaliser. Alors qu'en fait, si on, si on regarde dans la loi, euh, c'est une agression sexuelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller voir le petit garçon et lui dire « ce que tu as fait, c'est une agression sexuelle », parce que évidemment, cet enfant, euh, il n'a pas, pas forcément une intention d'agresser. Mais par contre, c'est hyper important que ce soit dit à cet enfant, à ce petit garçon, bah, que... Euh, c'est interdit de soulever la jupe de la copine que bah non si elle a pas envie euh, de recevoir euh, un bisou euh, on ne force pas et de dire aussi à la, à la petite fille bah, ce que le copain t'a fait c'est interdit tu as eu raison de venir euh, me le dire euh, tu as le droit de te défendre euh, voilà et en fait ça paraît quand je le dis comme ça j'ai toujours l'impression de passer pour euh, vraiment euh, enfoncer des portes ouvertes mais c'est pas du tout si évident il y a énormément d'adultes qui vont dire oh mais il t'embête mais il est amoureux de toi je prends euh, cette exemple en mettant euh, l'agresseur euh, en tant que garçon euh, de façon euh, volontaire parce que en fait on tolère beaucoup plus aussi l'agressivité euh, chez les garçons que chez les filles on a des modèles aussi euh, amoureux qui sont très euh, euh, très tournés vers euh, le garçon qui va séduire la fille jusqu'à euh, insister insister jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse euh, de lui c'est un peu le scénario de énormément de comédies romantiques euh euh, la toile de fond de tous les James Bond, euh, etc. Donc, euh, voilà, déjà, y a la prévention, c'est hyper important. C'est une des premières choses, et ça, dès la, dès, dès la petite enfance. Ensuite, euh, bah, les, il faut former euh, continuer de former euh, tous les professionnels, et notamment les professionnels de la justice. Il euh, y a un énorme problème, en fait, sur euh, certains magistrats qui ne sont pas formés à la question des violences et, euh, et qui vont, euh, bah, par exemple... Euh, euh, envoyer euh, sur des stages de responsabilisation des auteurs de violences, donc qui sont une mesure euh, d'alternative à la peine, euh, bah, qui peuvent envoyer, en fait, euh, euh, sur une session euh, le mari, et sur la session suivante, la conjointe, parce qu'en fait, euh, la, la conjointe, elle s'est défendue, et donc elle a frappé euh, le conjoint qui est allé porter plainte, et en fait, tout le contexte des violences euh, au sein du couple n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est il y a vraiment un problème aussi au niveau de la justice et du travail social sur la question de la prise en compte des violences au sein du couple et la prise en charge des auteurs de violences conjugales, aujourd'hui en France, elle est... Malheureusement, elle est euh, beaucoup euh, assurée par euh, des professionnels qui ne sont pas formés à cette question et qui, euh, par exemple, euh, bah, pensent que euh, les violences conjugales, euh, c'est autant une histoire d'hommes que de femmes. Alors qu'en fait, non, les violences conjugales, elles s'inscrivent dans les inégalités de genre. On le sait, y a énormément, ce sont beaucoup plus des femmes qui sont victimes et des hommes qui sont auteurs. Et, et ça, ça s'inscrit dans, euh, voilà, dans une banalisation de la violence euh, masculine. Donc euh, voilà, la formation, elle, est, elle, serait, euh, elle serait nécessaire et, euh, et le travail euh, auprès des auteurs de violences conjugales, en fait, il devrait être euh, bien plus massif aujourd'hui en France. Euh, soit, bon, il n'y a rien, soit il y a de l'incarcération. La, de la euh, on sait très bien que la prison euh, ne rend pas moins violent, c'est plutôt le contraire. Et euh, les mesures d'alternative à la peine, comme les stages euh, euh, qui durent un jour et demi, c'est largement insuffisant. Les... Aux États-Unis, il y a des enquêtes qui montrent comment dire, les mesures qui sont efficaces en termes de, de, de récidive c'est des mesures qui durent sur un an avec une approche féministe, c'est-à-dire dans le sens où l'idée, c'est pas que l'homme se sente mieux et qu'il arrête d'agresser, mais c'est de protéger les victimes. Et en France, on est sur une approche où il faut aider l'homme, il faut aider l'auteur. L'auteur de violence c'est quelqu'un qui va mal, et du coup, il faut l'aider à aller mieux pour qu'il arrête d'être violent. Et c'est une approche qui, qui n'est pas efficace, en fait. Donc ça, c'est vraiment aussi un, un gros problème. Là, je parle des violences conjugales, mais c'est quand même une grosse partie euh, des violences de genre.
0: Bah, C'était le sens de, de ma question au départ. c'est euh, dans tout ce que tu disais là de comment, euh, comment éviter toutes ces violences là et comment, euh, bah, comment apprendre aux adultes qui sont pas forcément euh, violents ou euh, de pas euh, forcer à embrasser. Euh, mais si tu, tu vas faire un bisou à ton ton parce que bah, il faut lui dire bonjour, il faut absolument et apprendre que c'est déjà, déjà ça, c'est un déni de, de consentement. Donc, euh, comment on fait pour juste des publics qui sont pas forcément conscients en fait de ce qu'ils véhicule comme, euh, comme stéréotype
4: Je pense que la principale chose à faire c'est d'en parler et après c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure c'est euh, on en parle, on fait de la prévention et, euh, et c'est juste pas taire les choses après nous c'est très compliqué parce que quand on a des, des victimes qui viennent nous parler euh, de ce qu'elles ont subi, euh, on leur dit potentiellement de porter plainte tout en sachant que le système, le système judiciaire n'est pas Enfin, on est loin d'être parfait et, et du coup euh, c'est compliqué parce qu'on veut dire aux gens de parler mais tout le monde n'a pas envie de parler, moi je, je continue de prôner ça, le fait de parler mais euh, c'est pas une réponse à
3: tout par les réseaux, par les livres il euh, y a énormément de parents qui s'intéressent à ces questions là mais effectivement quand je disais que le consentement enfin la prévention des violences c'est dès la petite enfance — Oui, le, le, le consentement, euh, c'est aussi... Bah, nous, on en parle avec les professionnels de, de crèche, mais ça, c'est ce qui s'apprend maintenant aux écoles euh, d'éduque de jeunes enfants. Mais c'est quand on change un enfant, bah, de lui dire ce qu'on fait. L'enfant, c'est pas une chose, quoi. Enfin, de, voilà, de nommer les parties du corps aussi, euh, c'est ça, ça, par plein de petits gestes, en fait... Euh. Peut-être
0: pour, pour clôturer cette émission, euh, qui est une question qui peut, qui peut avoir une réponse très très longue. Est-ce que vous avez l'impression, euh, avec euh, toutes vos associations, que vous palliez un, un manque institutionnel
5: Alors nous, on a eu longtemps cette sensation. Euh, C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour faire reconnaître euh, la santé mentale des personnes LGBT+. Euh, et on a répondu à un appel à projet qui a bien marché. Et on continue quand même à faire remonter aux institutionnels les inégalités sociales de santé qui existent encore, notamment dans l'éducation, la ruralité, dans le droit, la précarité. On a, moi, je touche beaucoup de personnes dans l'année et on a plus de 70% de personnes qui sont en situation de précarité. Donc, vous imaginez les orienter vers euh, des psychologues en libéral et tout ça, ça reste très compliqué. Donc, c'est tout. En fait, on a toute notre responsabilité pour faire remonter les, la parole des personnes concernées et puis les, les besoins qu'on repère et essayer de voir comment ils pourraient davantage s'impliquer. C'est très long, euh, mais euh, c'est euh, indispensable. Je dirais que... Euh, Peut-être que euh, je ne pense pas que nos
2: actions devraient être euh, menées par euh, les institutions. Je pense qu'au contraire, c'est important euh, de mener des actions euh, grassroots euh, qui viennent euh, de la base et qui sont menées par des personnes euh, concernées qui euh, maîtrisent bien les sujets. Euh, Peut-être que, par contre, la, la question, elle réside plus dans les moyens et euh, le peu de moyens qu'on a pour mener toutes les actions qu'on mène. Et ce qui est problématique, c'est qu'on doive bah, passer autant de temps à chercher de l'argent pour faire des choses qui relèvent de l'intérêt public. Et heureusement qu'on est là pour les faire. Et heureusement que c'est nous qui les faisons euh, et pas euh, euh, la mairie de Toulouse, euh, parce que je pense que ce serait moins bien fait. Euh, mais voilà, on devrait juste avoir plus d'argent.
0: Tout le monde opine. <rire> ça a l'air assez... On a, on a trouvé un consensus en tout cas là-dedans, j'ai l'impression.
1: J'ai trouvé ça très intéressant justement, de tous ces petits rebonds de, de travail comme ça, dans un axe qui est quand même assez, assez commun, avec la pertinence de chaque, chaque association, j'ai trouvé ça... Merci infiniment de votre présence et de tout ce que vous avez pu partager avec nous ce soir. Et puis, euh, bah, merci pour la découverte aussi parce que c'est très riche pour moi de découvrir vos assos. Merci. Merci merci.
5: Merci, à vous.
0: Bah merci pour votre participation. Merci à Aurélie pour l'affiche, à Lena pour la Coordo, à l'équipe des Halles qui nous a reçus et qui nous a proposé de venir aujourd'hui. Ça va saigner, c'est tous les mois, l'émission mensuelle qui vous parle des femmes. Vous nous trouvez sur Facebook, sur Insta, sur les sites de streaming et sur l'écoutille.eu qui est l'association la, qui, qui, qui gère ces émissions, enfin qui produit ces émissions. Voilà, c'est un studio de prod associatif qui accompagne les projets vidéo, mais surtout au partout en France du film de présentation au reportage que ce soit pour votre mariage ou pour création de, de fiction voilà l'autopromo étant terminé euh, bah moi je vous embrasse enfin celles qui le veulent bien et je vous dis au mois prochain
1: au mois prochain
7: que... salut Joseph. salut